0: Adelsfans, ein ganz herzliches Willkommen zur 23. Ausgabe von Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und Lisa von The Sussex Family. Hallo Lisa, schön, dass du mich an diesem Freitag gedanklich wieder zu unseren Lieblingskönigshäusern begleitest.
1: Hallo Saskia, ich freue mich total, heute ein letztes Mal mit dir über unsere Lieblingswords zu sprechen.
0: Ja, das macht mich auch ein bisschen wehmütig, aber noch stehen wir ja ganz am Anfang der Sendung. Und deswegen, Lisa, lass uns doch heute mal nicht nur mit einem winzigen Großherzogtum, sondern auch mit einem winzig kleinen Blaublüter starten. Die Rede ist natürlich von Prinz Charles von Luxemburg, der am 10. Mai geborene Sohn von Erbgroßherzogin Stephanie und Erbgroßherzog Guillaume von Luxemburg. Der wurde ja am 19. September in der Abteikirche von Clair getauft. Was wissen wir denn über diese Taufe, Lisa? Wer war denn zu Gast? Wer war Taufpate? Wie hat dem Mini-Royal das ganze Prozedere gefallen?
1: Ja, der kleine Prinz Charles hatte jetzt seinen großen Tag. Es ähm, wurde relativ klein gehalten, ähm, kleines Relativ. Ähm, Stephanie ja eine sehr große Familie. Ähm, aber ja, die Taufe, die wurde ähm, im Vorfeld nicht angekündigt. Einfach, ähm, ja, um zu schauen, dass da nicht so viele Leute sich... Ähm, vor der Kirche sammeln, ähm, mhm. und, ja, die Taufpaten, das sind einmal Prinz Louis von Luxemburg, der Bruder von Guillaume, und Gräfin Gelle de Lanois, die Schwester mhm. von Stephanie. Ähm, mhm. Von der großherzoglichen Familie waren eigentlich fast ähm, alle vertreten, natürlich der Großherzog Henri und seine Frau Maria Theresa, Prinz Felix und Prinzessin Claire mit ihren Kindern Prinzessin Amalia und Prinz Liam. Prinz Louis und Prinz Sebastian. Nur Prinzessin Alexandra, die fehlte aus bisher unbekannten Gründen. Und der mhm. kleine Prinz Charles, der war wirklich ganz lieb und ähm, ja, war total lieb und wach. Also er, er hat seine Taufe nicht verschlafen, wie viele andere Blaublüter. Ja.
0: <lacht> und er war putzmunter.
1: Ja, genau. Und ich ähm, glaube, es hat ihm sehr gefallen. Also er war total lieb und ruhig und
0: ja. Vor allem, er hat sich wirklich zu einem richtigen kleinen, niedlichen Wonneproppen entwickelt, möchte man meinen, ne? Was findest du? Wem sieht der ähnlicher, dem Papa oder der Mama?
1: Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, ein Vor guter, lauter
0: Babyspeck.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist ein guter Mix aus beiden. Auf jeden Fall ja. ist er super niedlich und ja, der ähm, wird bestimmt einmal ein sehr guter Großherzog werden. Da bin ich ja. mir
0: sicher. Hat er jetzt schon ausgestrahlt mit seinen vier Monaten. <lacht> Ja und Der hat ja auch für sein doch sehr junges Alter ähm, schon relativ viele Termine gehabt diese Woche. Also am Samstag die Taufe, von der du jetzt gesprochen hast. Und dann gleich äh, zwei Tage später ähm, war er ja der Ehrengast in einem Park in Luxemburg. Ähm, ihm wurde nämlich äh, oder seiner Geburt zu Ehren wurde ein Baum gepflanzt. Und welcher Baum im Park Pescator das ist, lässt sich ganz leicht anhand einer goldfarbenen Erinnerungstafel erkennen. Also Falls Sie, liebe Royal-Fans, mal in Luxemburg sind, dann besuchen Sie doch mal diesen Baum von Prinz Charles. Ja, lass uns noch kurz in Luxemburg bleiben, liebe Lisa. Weil Tessie von Luxemburg, die Ex-Frau von Prinz Louis von Luxemburg, präsentierte ja der Welt diese Woche ihren neuen Freund. Und zwar auf Instagram. Und da bist du ja immer bestens informiert. Also erzähl doch mal, was wissen wir über diesen Mann?
1: Ja genau, Tessie hat jetzt offiziell bestätigt, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Ähm, dabei handelt es sich um den Schweizer Unternehmer Frank Flösse. Und sie mhm. hat ein total schönes Foto gepostet, ähm, einmal eins mit ihren Eltern und dann noch ein zweites mit ihrem Freund und zu dem Bild schrieb sie, meine Eltern und mein Partner im Leben, ich bin so gesegnet, es fühlt sich so gut an, in Luxemburg zu Hause zu sein und sie zu umarmen, ich habe sie so vermisst. Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass sie Bilder mit ihrem Freund postet, schon an Ostern war er auf Fotos zu sehen, ähm, aber da wollte sie sich noch nicht offiziell dazu äußern und ja. Ähm, mhm. Ja, die beiden äh, sind schon anscheinend sehr lange zusammen, denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere, im Juni 2019 ähm, haben die beiden zusammen 300 Kilometer auf dem Fahrrad bewältigt, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Man mhm. weiß natürlich nicht, ob sie damals schon zusammen waren oder nur gute Freunde, ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, Scheint sie sehr, sehr glücklich zu sein und ähm, mich freut das sehr, dass sie die Beziehung jetzt offiziell gemacht hat und ich wünsche den beiden auf jeden Fall ganz viel Glück.
0: Genau, sie hat die jetzt offiziell gemacht, man hat die beiden auch schon bei äh, Nagala vor ein paar Monaten gemeinsam gesehen, da waren sie offensichtlich auch schon ein Paar, aber das ist bis nach Deutschland gar nicht so äh, durchgedrungen. Und auch an Ostern, was du meintest, ne, mit diesen Grüßen von ihren beiden Jungs, womit ja eigentlich die Söhne Gabriel und Noah gemeint waren, äh, da sah das wirklich aus wie so eine kleine, glückliche Patchwork-Familie. Ne? Also der ähm, Frank Flössel, der scheint sich jetzt schon ziemlich eingefunden zu haben in Tessis Familie und mimt da jetzt wahrscheinlich auch gekonnt den Stiefpapa für die beiden Jungs.
1: Ja, das glaube ich auch. Also er scheint sich wirklich sehr gut mit Tessys Söhnen zu verstehen und ähm, Tessie und ihre Familie haben ja den Lockdown auch ähm, in der Schweiz verbracht. Also normalerweise wohnt sie mit ihren mhm. Söhnen in London und ja, sind dann aber jetzt während dem Lockdown in die Schweiz gezogen und äh, ja, ich glaube, da hat sie bestimmt auch mit ihrem Freund zusammen gewohnt.
0: Bestimmt. Ach, muss liebe schön sein. Naja, aber etwas weniger verliebt sein dürfte er derzeit Prinzessin Caroline von Monaco. Die hat sich das erste Mal seit der Beerdigung ihrer Cousine Elisabeth Baronin von Massi im Juni in der Öffentlichkeit gezeigt. Und zwar gemeinsam mit Fürst Albert, Schwiegertochter Beatrice Casiraghi und den Kindern ihrer verstorbenen Cousine. Und gemeinsam war die Familie am Samstag auf einem Open-Air-Konzert in Monaco. Und es ist ja auch das erste Mal, dass man die 63-Jährige nach dem erneuten Skandal um ihren deutschen Ehemann Ernst August von Hannover gesehen hat. Wir erinnern uns, wir haben, glaube ich, für zwei Wochen drüber gesprochen, du und ich, ne, Lisa? Und ähm, ja, Caroline ist ja mit Ernst August von Hannover seit 1999 verheiratet, hat mit ihm gemeinsam eine Tochter. Aber gemeinsam gesehen hat man das Paar seit 2009 nicht mehr in der Öffentlichkeit. Hat sich denn Prinzessin Caroline zum jüngsten Ausraster ihres Mannes geäußert? Ähm, nein, sie blieb da ähm, ganz
1: souverän. Ähm, sie ließ sich da gar nichts anmerken. Ähm, es war auch ähm, sehr schwer, irgendwie irgendwelche Emotionen äh, von ihr aufzufangen, dass sie ja eine Maske trug. Ich glaube, sie distanziert sich da auch so ein bisschen von ähm, ja, den ganzen Eskapaden von ihrem Ehemann und ja, bleibt da wirklich sehr souverän.
0: Ja, man hat ihr nicht so richtig was angemerkt. ne? Sie hat wahrscheinlich einfach das Konzert genossen und den Abend mit ihrer Familie. Ja, den Abend genossen hat gestern auch Fürstin Charlene von Monaco mit ihrem Mann Fürst Albert. Die erschien ja am Donnerstagabend auf der Planetary Health Gala. Und ich finde, Fürstin Charlene sah umwerfend schön aus in ihrem silberfarbenen Kleid. So ein bisschen wie eine etwas futuristische griechische Göttin, ja, aber manch einer schlägt immer noch beim Anblick ihrer Frisur die Hände über dem Kopf zusammen. Mir persönlich gefällt dieser blonde Pagenschnitt sehr gut, vor allem weil Charlène und ich jetzt dieselbe Ponylänge tragen. <lacht> ähm, und ja, was wissen wir über dieses Event? Wie hat dir Charlène gefallen und was sagst du zu ihrer Frisur?
1: Ja, genau. Also erstmal zu dem Event. Ähm, das Event wurde von der Stiftung von Fürs Albert von Monaco organisiert. Und das Ziel war es, verschiedene Initiativen zur Rettung des Ökosystems vorzustellen, was ich mhm. wirklich eine super Angelegenheit finde. Und zu Charlene, ich fand auch sie sah traumhaft schön aus. Ähm, das Kleid ja. war genau mein Geschmack und... Ähm, mhm. Bei Chalenda streiten sich immer so die Gemüter, aber ähm, ich finde wirklich, dass sie einen sehr, sehr schönen Style hat und äh, mir gefallen ihre Klamotten immer sehr, sehr gut. Und die Frisur? Ja, also ich bin nicht so der Fan von Kurzhaarfrisuren, aber ähm, es steht ihr.
0: Ja, finde ich auch. Lange Haare würden gar nicht mehr zu ihr passen, ne? Sie ist so sophisticated. Ja, und die beiden hatten einen schönen Abend miteinander. Was machen ihre Kinder, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques?
1: Ja, die beiden hat man jetzt ähm, auch mal wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Am vergangenen Wochenende haben sie zusammen mit ihrem Vater Fürst Albert an der zweiten Ausgabe des World Clean Up Day ähm, in Monaco teilgenommen. Und äh, die beiden sahen total cool aus. Ähm, sie hatten eine Sonnenbrille an, ähm, eine Gesichtsmaske und sie sind dann zusammen mit ihrem Papa durch die Straßen von Monaco gezogen und haben Müll aufgesammelt. Und ich finde das total ähm, toll, dass ähm, ja Albert seine Kinder jetzt ähm, auch schon langsam an die Arbeit, also mit zur Arbeit nimmt. Und ähm, ja, finde das wirklich eine tolle Initiative. Und ja, die beiden sahen wirklich super cool aus.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Aktion, an der sich hoffentlich viele andere Royals auch ein Beispiel nehmen. Lass uns doch mal nach Großbritannien gehen, weg von Monaco hin zu Queen Elizabeth. Allerdings gab es diese Woche da ja nicht unbedingt positive Neuigkeiten. Ähm, Queen Elizabeth hat Filmproduzent Harvey Weinstein die Ritterwürde entzogen, den sie dem 68-Jährigen 2004 verlieh, berichtet The Gazette. Ja, Weinstein wurde ja im Februar zu 23 Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 100 Frauen sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt haben soll. Darunter waren ja auch berühmte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie und Queen of Paltrow, gab einen Riesenaufschrei, vor allem auch in Hollywood. Ja, das ist ja so ein Thema, da dürfte Queen Elizabeth wirklich ein bisschen das Herz in die Hose rutschen, weil auch ihr Sohn Prinz Andrew wird ja verdächtigt, eine Minderjährige missbraucht zu haben. Noch gilt die Unschuldsvermutung. Doch sollte der Queen-Sohn eines Tages tatsächlich verurteilt werden, könnte auch er sämtliche Titel abgeben müssen, oder Lisa? Ja, das ist ja
1: immer so die Sache, ne? ähm, wo sich die Leute drüber streiten, weil ähm, Harry und Meghan jetzt ihren... Ähm ihre oder seine königliche Hoheit äh, diesen Titel in der Öffentlichkeit ähm, nicht mehr benutzen sollen und ähm, ja, als der Maxit vollzogen wurde, haben ja auch einige Leute gesagt, dass die beiden ihre Titel verlieren sollen ähm, und dann kommen aber die anderen Leute wieder, die sagen, ja, aber wenn Harry und Meng ihre Titel abgeben sollen, dann muss das Anfu auch machen und ja, ich glaube, die Queen ist da wirklich ähm, gerade in so einem Zwiespalt. Ich meine, es mhm. ist auch bekannt, dass Andrew ihr Lieblingssohn ist. Und ja, ich glaube, das ist alles nicht so einfach für sie gerade.
0: Mhm. Und wo wir gerade bei Prinz Andrew und auch dem Epstein-Skandal sind, hast du auch gehört, dass Jeffrey Epstein tatsächlich von Prinzessin Madeleine von Schweden besessen gewesen sein soll. Das habe ich diese Woche nämlich auf adelswelt.de gelesen.
1: Ja, den Artikel habe ich auch gelesen und ähm, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen geschockt.
0: Da ging es ja um dieses Buch vom Journalisten Ian Holperin. Das Buch heißt Controversy – Sex, Lies and Dirty Money by the World's Powerful Elite – und darin schreibt der Journalist, dass Epstein die Prinzessin bei einer Veranstaltung getroffen haben soll. Und als sie in New York lebte, habe Epstein gesagt, dass Prinzessin Madeleine der sexyste Royal der Welt sei. Was ja jetzt auch nicht abwegig ist. Aber immerhin, das muss man ja bei Jeffrey Epstein mal noch dazu sagen, ne? weil er ja sonst auch Minderjährige verführt oder zur Sexarbeit gezwungen hat. Die Schweden-Prinzessin war da nicht minderjährig, sondern immerhin schon Mitte 20. Ja, trotzdem eine gruselige Vorstellung, dass der Gründer eines Sexrings von Madeleine besessen gewesen sein soll, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich da auch, was ähm, Madeleine jetzt im Nachhinein ähm, darüber denkt. Also so wenn ich mir das hm. vorstelle, wenn irgendjemand von mir besessen ist und sagt, ja, ich wäre der sexyste Mensch äh, der Welt, ist ähm, ja, also ich finde es... Ich teilweise auch schon ein bisschen pervers, was da alles abgeht.
0: Absolut, ja. Sie stürzt sich jetzt wahrscheinlich noch mehr in ihrer Arbeit für die Childhood-Organisation, die sich ja nun auch ausgerechnet gegen den Missbrauch von Kindern einsetzt. Ja, genau. aber kommen wir doch mal zu einem etwas positiveren Thema. Ähm, Prinzessin Beatrice besuchte ihr Brautkleid in einer Ausstellung in, in der Grafschaft Berkshire. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Am 17. Juli hat Beatrice ja ihren Verlobten Eduardo mapelli -Mozzi in einer kleinen Zeremonie in Windsor geheiratet. Und äh, dafür hat Königin Elizabeth ihre Großmutter, ihr ein äh, Kleid zur Verfügung gestellt. Ähm, das Kleid, das war ursprünglich von dem Londoner Designer Sir Norman Hartnell für die Queen entworfen worden. Und Königin Elisabeth trug das ähm, Kleid unter anderem bei der Weltpremiere des Kinofilms Lawrence von Arabien und bei der Eröffnung des Parlaments im Jahr 1966. Und für Prinzessin Beatrice wurde das Kleid dann gemäß ihren Wünschen angepasst. Und äh, liebe Boy-Fans, aufgepasst, äh, solltet ihr äh, in den nächsten Wochen nach Großbritannien reisen, dann könnt ihr nun wirklich Beatrices Hochzeitskleid ähm, euch anschauen, denn vom 24. September bis zum 22. November ähm, kann man das Kleid auf Schloss Windsor besichtigen und ähm, bevor die Ausstellung für die Menschen ähm, geöffnet wurde, hat Prinzessin Beatrice diese Woche noch einmal einen letzten Blick auf ihr Hochzeitskleid geworfen und die Ausstellung besucht.
0: Ja, Lisa, und wenn du jetzt auch von Prinzessin Beatrice erzählst, die hat man ja neulich auch gesehen, wie sie äh, Babygeschenke einkauft. Und äh, ich glaube, die Hammer-News hast du jetzt für uns auf Lager, oder?
1: Ja, Saskia, hat dich fest, es ist jetzt tatsächlich offiziell bestätigt worden, Prinzessin Eugenie ist schwanger.
0: Ja, endlich, fast zwei Jahre haben wir auf diese Nachricht warten müssen, jetzt ist es soweit. Erzähl mal, was wissen wir schon?
1: Ja, genau, ähm, heute ähm, hat der Palast ähm, verkünden lassen, ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank, freut sich sehr, mitteilen zu können, dass sie Anfang 2021 ein Baby erwarten. Ja. Der, Her der Herzog von York und Sarah, die Herzogin von York, Herr und Frau George Brooksbank, die Königin und der Herzog von Edinburgh freuen sich über die Neuigkeiten. und Oh Gott, ich bin gerade total in Trance. Ich freue mich so sehr für die beiden.
0: <lacht> ja, das ist wirklich eine wunderschöne Nachricht, auch heute für die letzte Folge von Royales Rauschen, genau das, was wir uns gewünscht haben. Und äh, ich fand auch das Foto, das sie geteilt haben auf Instagram, sehr, sehr süß, mit diesen kleinen Plüschschuhchen für Babys in Bärenform, das war echt niedlich. Und äh, jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass Prinzessin Beatrice nachzieht, damit die beiden ihre Kinder äh, gemeinsam großziehen können, ne?
1: Ja, das wäre wirklich total schön, aber ja, ich freue mich wirklich sehr für die beiden. Ich meine, äh, Eugenie und Jack sind ja jetzt äh, schon über zehn Jahre ähm, zusammen und feiern demnächst auch schon ihren zweiten Hochzeitstag. Also das ist wirklich der perfekte Zeitpunkt und ähm, Andrew und Sarah, die freuen sich bestimmt auch sehr über ihr erstes Enkelkind.
0: Absolut. Und ich bin mir sicher, dass Prinz William und Herzogin Kate, die ja schon drei Kinder haben, da einige Tipps, was das Thema Elternschaft angeht, geben können. Äh, Prinz William erzählte nämlich in der TV-Doku A Planet For Us All, wie ihn die Vaterrolle verändert hat. Und da sagte er, die Vaterschaft hat mir einen neuen Sinn gegeben. Also sie habe seinen Blick auf das große Ganze verändert, da wissen also Eugenie und Jack schon mal, worauf sie sich freuen dürfen. Und weiter sagte Prinz William, man möchte der nächsten Generation die Natur in einem besseren Zustand übergeben. Und deswegen ähm, erziehen er und Herzogin Catherine ihre Kinder so, dass sie halt bodenständig, naturverbunden und umweltbewusst sind. Also die spielen da sogar mit Spinnen, was ich mir gar nicht groß vorstellen will und gehen auf ihrem Landsitz Elmer Hall täglich in den Hühnerstall. Und Herzogin Kate hat diese Woche auch bei einem Termin ein bisschen über das Familienleben geplaudert. Die war nämlich äh, zu einem Treffen von Organisationen, die Familien unterstützen, erschienen. Allerdings ohne ihre Kinder, obwohl dort ganz viele Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern anwesend gewesen sind. Ähm, genau, dann waren die am Dienstag, also in diesem Park in, einem, äh, in London. Und äh, Louis ließ sie wohl bewusst zu Hause, weil er sonst zu viel Lärm gemacht hätte, scherzte Catherine. Ähm, sie habe wohl einer Mutter erzählt, dass der jüngster Spross sofort auf dem Brunnen im Park zugesteuert wäre und das Wasser wild umhergespritzt hätte. Also ist ein kleiner Wildfang, der Süße. Aber Kate hatte ihre Kids in gewisser Hinsicht trotzdem bei sich. Sie, sie trug nämlich eine goldene Halskette mit den Initialen ihrer Kinder. Naja, so viel zu Großbritannien, aber ich bin jetzt auch noch mal ein bisschen gespannt darauf, was Prinz Harry und Herzogin Meghan diese Woche so getrieben haben, liebe Lisa, da kommst du ins Spiel.
1: Ja genau, äh, Harry und
0: Meghan ließen diese
1: Woche auch wieder ähm, von sich hören. Die beiden äh, sind nämlich in einem Video erschienen, ähm, das sie für die Verkündung der Times 100 gedreht haben. Jedes Jahr veröffentlicht die Zeitung der Times nämlich die 100 inspirierendsten und einflussreichsten Leute der Welt. Vor zwei Jahren waren Harry und Megan selbst Teil der Liste. Und dieses Jahr haben sie eine Videonachricht an die Auserwählten geschickt. Und ja, ich muss sagen, diese Nachricht haben sie mal wieder genutzt, um auf die Wahl in Amerika aufzurufen, die im November stattfindet. Megan mhm. sagte nämlich, wenn wir wählen, werden unsere Werte zu einer Handlung und unsere Stimmen werden gehört. Deine Stimme erinnert daran, dass du wichtig bist, weil du es bist und du verdienst es, gehört zu werden. Alle vier Jahre hören wir dasselbe, dass dies die wichtigste Wahl in unserem Leben ist, aber diese ist es wirklich. Und ja, Harry, der machte dann noch mit Kommentaren laut, ähm, dass er eben während seiner Zeit in der Königsfamilie nie fähig war zu wählen. Und ja, der Buckingham Palace wurde dann äh, darum gebeten, einen Kommentar dazu abzugeben. Und die meinten nur, der Herzog ist kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie, und alle Kommentare, die er macht, werden in persönlicher Eigenschaft abgegeben.
0: Also es. Ja. Genau, das da ging es doch darum, dass sich die beiden so indirekt dafür äh, ausgesprochen haben, Joe Biden zu wählen ne? und nicht Donald Trump. Also dass Herzogin äh, Meghan kein Fan von Trump ist. Ich glaube, das ist jetzt wirklich keine News mehr wert. Aber ähm, dass sie dann halt so eine Ansprache nutzen, um indirekt äh, dazu zu ermuntern, ähm, Biden zu wählen, das ist ja jetzt schon neu. Was mich auch gewundert hatte, war, dass Harry ja sagte, bei dieser Wahl werde ich nicht in der Lage sein, hier in Amerika zu wählen. Also wieso bei dieser Wahl will er amerikanischer Staatsbürger werden und das in vier Jahren nochmal versuchen? Oder was denkst du, wie das gemeint war?
1: Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Ähm, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass... Ähm Harry vorhat, äh, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ähm, ich bin hm. da wirklich mal gespannt. Äh, viele sagen ja auch, äh, Megan könnte 2024 die neue Präsidentin werden. Ähm, Ach, da habe ich
0: auch schon drüber <lacht> nachgedacht.
1: Ja. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber liebe Saskia, was mich noch mehr erstaunt hat, ähm, Donald Trump hat doch tatsächlich ähm, auf die Worte von Megan reagiert. Und er meinte, Stimmt. ich mag sie nicht. Ich wünsche Harry viel Glück, denn er wird es brauchen. Ähm, da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich meine, es ist ja bekannt, dass ähm, Megan und Donald Trump nicht die besten Freunde sind. Und Megan hat in der Vergangenheit immer wieder, ähm, ja, von sich gegeben, dass sie kein Fan von Trump ist. Und
0: mhm.
1: ja. Und das. er
0: also auch nicht von ihr. <lacht> nee,
1: also die beiden werden mit Sicherheit keine Freunde mehr werden.
0: Nee, m -m. die vertreten so unterschiedliche Werte. Das wird nichts mit denen. Es gab ja aber auch wirklich große Kritik direkt aus Großbritannien, was jetzt dieses Video angeht und vor allem Harrys Äußerungen. Zum Beispiel Good Morning Britain-Moderator Piers Morgan meinte, äh, sich politisch im Fernsehen zu äußern, stünde den Sussexes nicht zu, weil sie halt ihre Titel und Güter behalten haben. Und sie verstoßen seiner Meinung nach gegen das königliche Protokoll. Harry ist ja nach wie vor britischer Staatsbürger und der sechste in der Thronfolge. Also äh, Morgan empfiehlt der Queen, Harry und Meghan die Titel zu entziehen. Das äh, war natürlich, man kennt ja den Morgan auch, ne? Der ist ja auch von Anfang an kein großer ähm, Megan-Fan gewesen. Aber jetzt mit solchen konkreten Empfehlungen an die Queen heranzutreten, hm, das ist schon eine Leistung.
1: Ja, apropos Titel, was ich ähm, auch ganz interessant fand, ähm, im Vorfeld wurden ähm, die beiden eigentlich nur als Harry und Meghan angekündigt, aber ähm, mhm. dann wurde, äh, wurden die Namen ähm, noch schnell getauscht zu ähm, Herzog und Herzogin von Sussex. Das fand ich auch ein bisschen komisch, weil sie eigentlich wirklich mhm. gesagt haben, ihre Titel ähm, nicht zu benutzen, wenn es um solche Angelegenheiten geht, aber ähm, ganz ehrlich, dieser Aufruf und diese Videonachricht, das ähm, zeigt mir einfach wieder, dass es, glaube ich, für Harry und Meghan wirklich kein Zurück mehr gibt.
0: Hm. Und Meghan als erste farbige US-amerikanische Präsidentin kann man sich ja schon auch ganz gut vorstellen, ne? Harry sozusagen als First Lady. <lacht> <lacht> Also würde mir auf jeden Fall besser gefallen als irgendwelche Rapper, die dann eine Kim Kardashian zur First Lady machen wollen. Naja, ähm, mal schauen, was Amerika diesen November draußen macht. Wir werden es beobachten. Megan war ja diese Woche auch nochmal spontan zu sehen bei America's Got Talent. Dazu hat sie sich ja auch dazugeschalten von zu Hause aus. Ähm, hast du dazugeguckt?
1: Äh, nein, ich habe nicht zugeguckt, so aber ich ähm, habe ihre Nachricht ähm, im Nachhinein auf Twitter gesehen und ich fand es ähm, wirklich sehr, sehr rührend, was sie da erzählt hat.
0: Aha, worum ging es denn genau?
1: Sie hat eine Nachricht an den Supertalent-Finalisten ähm, Archie Williams gesendet. Ähm, Archie passt ja. Die beiden haben mhm. auch einen kleinen Archie zu Hause. Und mhm. ja, man muss dazu sagen, Archie Williams, der saß 36 Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Und ähm, ja, dabei hat ihm das Singen geholfen. Und seine Geschichte hat die Jury des Supertalents so sehr berührt. Und ja, jetzt im Finale hat Megan ihm eine Nachricht ähm gesendet Und sie meinte, ja, das, was ich dir jetzt sage, das ähm, sagen wir eigentlich äh, jeden Abend unserem kleinen Archie. Archie, wir sind stolz auf dich. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass ähm, sie ähm, dem Archie Williams jetzt so eine Nachricht ähm, geschickt haben. Ähm, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, im Mai oder in, im Juni haben... Ähm, Megan und Harry ja auch volontiert bei ähm, einer Organisation, die heißt Homeboys Industries. Mm. Und da arbeiten ja auch Leute, die ähm, früher mal im Gefängnis saßen. Deswegen mm. fand ich das wirklich sehr passend und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da in Zukunft ähm, noch mehr dazu macht.
0: Ja. Oder dass sie nächstes Jahr in der Jury von America's Got Talent sitzt. Mal schauen.
1: <lacht> ja, das wäre auch was.
0: Ja. So viel zu Harry und Meghan. Lass uns doch mal zu den Schweden hochgehen. Königin Silvia von Schweden hat man ja diese Woche auch viel gesehen und gehört. Die sprach zum Beispiel anlässlich des internationalen Alzheimer-Tags am 21. September erstmals in einem Podcast über Dinge, die ihr wichtig sind. Und da sagte sie zum Beispiel, dass sie es erschreckend findet, dass so viele ältere Menschen während der Pandemie gestorben sind. Und sie prangerte an, dass ältere Menschen mit ihrer Angst und ihren Schmerzen alleine gelassen werden. Und damit spielte sie ganz offensichtlich auf diese Strategie an, die die Schweden während der Corona-Pandemie dieses Jahr fuhren. Diese sieht nämlich vor, dass das öffentliche Leben weiter stattfindet. Menschen, die über 70 Jahre alt sind, aber isoliert bleiben und nicht von den jüngeren Generationen besucht werden sollen. Und erst im Sommer durften ältere Menschen jüngere Familienmitglieder wiedersehen. Das aber auch mit zwei Meter Abstand. Ja, und da hat sie nämlich gesagt... Sowohl der König als auch ich gehören zur Gruppe 70 Plus und ich habe mich noch nie im Leben so sehr 70 Plus gefühlt wie jetzt. Vor der Pandemie hatte ich so viel zu tun, zu organisieren, Besuche, Reden halten und so weiter. Aber dann waren der König und ich viele Monate in Quarantäne auf Stenhammer. Und sie sagte auch, dass sie weiß, dass es die Behörden gut meinten, dass die Menschen aber unter den Maßnahmen leiden. Und weitere Fragen zu dem Thema musste Königin Silvia ablehnen, um sich nicht in die politische Debatte in Schweden einzumischen, obwohl man ja anmerkte, dass sie dazu noch viel mehr zu sagen gehabt hätte. Ja, und auch ihre Tochter, Kronprinzessin Viktoria von Schweden, hatte es diese Woche nicht unbedingt leicht. Die besuchte nämlich gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Daniel am Wochenende das erste Konzert der Saison des königlichen Philharmonischen Orchesters. Und auch wenn die Vanity Fair ankreidet, dass weder die Darsteller noch die 49 Besucher Masken trugen, so machten Victorias Worte bei ihrer Eröffnungsrede doch Hoffnung. Sie mahnte zwar, dass die Pandemie noch immer Realität sei, dass man aber mit Rücksicht und Sorgfalt viel auf neue Weise tun könne, auch im Bereich der darstellenden Künstler. Und nochmal wegen der Kritik aufgrund der fehlenden Masken… Die Konzertbesucher haben mindestens einen Meter Abstand gehalten. Ja, also 49 Besucher, ein Meter Abstand. Ich denke, das sollte erlaubt sein. Und wo wir gerade in Skandinavien sind, gibt es denn eigentlich Neuigkeiten von den Dänen?
1: Ähm, ja, es gibt tatsächlich Neuigkeiten. In der letzten Folge haben wir ja über Prinz Joachim von Dänemark gesprochen. Und mhm. wir haben ja vermutet, dass ähm, er jetzt wahrscheinlich bald seine Stelle als Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft in Paris antreten wird. Sicher? Und tatsächlich, ähm, nur wenige Minuten nachdem wir ähm, die Podcast-Aufnahme beendet haben, ähm, hat der dänische Hof äh, bestätigt, dass er jetzt ähm, seine neue Stelle angetreten hat. und es wurden neue Fotos geteilt von seinem Arbeitsplatz, fand ich auch total schön. Und ja, diese Woche wurde Joachim dann auch offiziell zum Brigadier-General ernannt. Und da gab es mhm. so eine kleine Zeremonie, da hat am ähm, Hof auch Bilder geteilt und es sieht wirklich gut aus. Also nach ähm, seiner Operation wegen einem Blutgerinse ähm, scheint es ihm jetzt wirklich wieder gut zu gehen.
0: Also er hat zurück in den Alltag gefunden und zurück in die Normalität, das freut mich sehr zu hören. Ja gut, liebe Lisa, ähm, hast du noch ein Thema auf dem Herzen?
1: Nein, also ich glaube, das waren jetzt ähm, die besten Themen äh, diese Woche. Ähm, es ist ja diese Woche leider ähm, die letzte Folge von Royales Rauschen. Und an dieser Stelle, liebe Saskia, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mich gefragt hast, ob ich ähm, Teil des Podcasts werden möchte. Ähm, ich habe mich wirklich gefreut und es war so eine tolle Möglichkeit. Ich habe den Podcast ja selbst von Anfang an gehört, als du das noch mit Annika von Alleswelt gemacht hast und jetzt die letzten Wochen auch mit Luisa. Und ich muss wirklich sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Danke auch an euch, die Zuhörer und Zuhörerinnen, für das tolle Feedback. Und ja, es war eine wirklich tolle, tolle Zeit.
0: Ach, danke, Lisa, das rührt mich direkt wieder. Ich danke dir natürlich auch für die vielen schönen Gespräche und dein Expertinnenwissen. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind also nicht nur am Ende dieser Folge angelangt. das Rauschen war heute auch zum letzten Mal zu hören. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihre Treue und dafür, dass sie so fleißig eingeschaltet und kommentiert haben. Liebe Adelsfans, es war mir eine Freude, sechs Monate lang jeden Freitag über unsere Lieblingsroyals zu berichten. Ich hoffe, Sie hatten mit diesem Podcast genauso viel Spaß wie ich. Ich verabschiede mich und verbleibe ein letztes Mal mit einem Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss!